0: Par exemple, mon frère, il me tabasse, puis ensuite, c'est réglé. Mais <rire> voilà, on se dispute, et 5 minutes après, on oublie. Genre, ça y est. Si, si, Anna, elle frappe. Anna, elle frappe. Ouais. T'as frappé Et ensuite, moi, quand j'essaie de la frapper, elle me frappe encore plus. Du coup, j'ai pas mon mot, en fait. C'est elle. On
1: dit... Bah, on demande aux parents. Bah, pas vrai, euh, moi, on dit des preuves et les parents ils disent bah, ça c'est mieux. Et, et papa, comme il dit toujours que c'est un des deux, et il est en colère entre nous deux. Bah, et lui, il arbitre pas. Il dit juste que c'est nous deux qui l'ont
0: fait. En fait, on se dispute pour rigoler. Bah, non, c'est ma mère qui m'a envie
1: justement m'excuser. Non on s'excuse jamais. Mais dans enfin, tous les cas, cinq minutes après, l'histoire est finie et on passe à autre chose. Si, parfois, Samuel il me dit, je vais plus jamais te parler de toute la vie. Mais les grands, ils veulent jamais qu'on leur fasse de câlins Aouh Mais t'es malade <rire> Mais t'as pas le droit de me taper Si Non J'ai mis une règle J'ai le droit de la taper mais pas elle Non Aouh ah, ce que tu contrôles pas ta force Lâche-le
0: Elle est rentrée dans ma chambre Il a touché mes jouets C'est ma place Il a plus de frites que moi quand on se prépare à avoir un deuxième enfant, on rêve d'une belle et grande fratrie unie. Je sais pas vous, mais moi, enceinte, sûrement boostée aux hormones, j'imaginais mon aîné découvrant avec joie son petit frère. Je projetais des scènes de câlins, de jeux partagés, d'amour fraternel plus fort que tout. Ça arrive, parfois. En fait, je suis quand même plus souvent arbitre d'un match de boxe, médiatrice zen et compréhensive, ou furie hystérique qui renvoie chacun dans sa chambre. Ça dépend des jours. Alors oui, quand je les vois partager des moments complices, tout le reste s'efface rapidement. On a nous aussi été enfants, avec des frères et sœurs, et on sait bien que le « je t'aime, je te déteste » fait partie de l'enfance et qu'en général, à l'âge adulte, tout s'apaise. Néanmoins, le quotidien s'avère parfois dur à gérer, ne serait-ce que comment réussir à passer un repas sans crise Un vrai challenge. Alors nous allons interroger aujourd'hui Margot Michels, psychologue clinicienne pour les enfants et les parents, Former au Théraplet, une thérapie basée sur les liens d'attachement. On va lui demander ce qui se joue entre les frères et sœurs et bien sûr si elle a des trucs à nous donner pour euh, éviter de regretter d'avoir plusieurs enfants. Non, 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 pour éviter les disputes à la maison. Bonjour, je suis Dorothée Saada, la maman curieuse qui pour parents cherche comment on fait chez les autres pour vous aider à trouver des solutions avec vos enfants Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast parents Galère Sa Mère, un épisode « Maman, il m'embête Alors nous, on fait quoi ?» Bonjour Margot
1: Bonjour Dorothée
0: Alors, j'ai une première question qui me vient à l'esprit. La première, c'est est-ce que la rivalité, est-ce que la jalousie entre frères et sœurs, c'est normal Est-ce que c'est le propre d'une fratrie parce que j'ai quand même l'impression hein, que, que dans certaines familles,
1: c'est très aigu et, et pas dans d'autres. Oui, effectivement, il y a, ça peut prendre plusieurs formes et vous avez raison de le souligner. Il y a tout un tas de parents qui vous diront qu'à la naissance du, du bébé, ça s'est très, très bien passé euh, les deux premières années. Parfois, c'est quand le deuxième commence à, à pouvoir attraper euh, les jouets, les vêtements, que ça se corse. Il y a d'autres enfants, qui, euh, il y a d'autres aînés qui, au tout début, ne supportent pas le bébé. Vraiment, c'est euh, parfois même ça peut choquer, et puis au fur et à mesure des années, ça va s'estomper. Ce qui est certain, c'est que euh, quand on, on a un, un petit frère ou une petite sœur qui arrive dans la famille, ça redistribue un petit peu les cartes et ça redistribue la place. Est-ce que c'est forcément de la jalousie euh, Moi, je suis parfois un petit peu dérangée par ce terme parce mmh. que c'est connoté négativement, oui. alors que euh, les enfants n'ont pas de mauvaises intentions. Les aînés ne sont pas euh, animés de mauvais sentiments à l'égard de, euh, de leur frère ou leur sœur, mais par contre, ça les bouscule, ça les chamboule et ça demande un petit peu de soutien, ça c'est vrai.
0: Alors comment est-ce que nous les parents, on doit réagir face aux rivalités des plus grands Je donne des exemples, quand oui. ils se jouettent des jouets à la figure, quand ils se crient dessus ou carrément quand ils se battent. Hein, est-ce qu'on les sépare Est-ce qu'on les dispute Parce que euh, c'est vrai, je trouve qu'on souvent on donne toujours raison aux plus jeunes.
1: Alors oui, on peut avoir tendance effectivement à estimer, et d'ailleurs à juste titre, que le plus jeune est plus fragile et mérite euh, une attention particulière. Donc on va parfois demander beaucoup d'efforts aux plus grands, et ça, ça peut attiser une forme de rivalité, parce que déjà qu'il y a le bébé, déjà que c'est difficile à vivre, et en plus il faut y faire attention. Ça peut faire beaucoup pour un aîné qui, ne l'oublions pas, parfois n'a que deux ans, trois mmh. ans ou quatre ans. Quand un enfant jette un jouet à la figure de quelqu'un, j'ai envie de dire que ce soit son petit frère, sa tante ou euh, n'importe qui d'autre, oui. Oui, ça peut nécessiter une action de la part des parents. Ouais. Effectivement, nos enfants, ils ont besoin de notre aide pour, euh, pour accompagner, pour réguler tout ce qui va parfois un petit peu euh, les, les déborder. Il euh, y a une différence hein, qu'en tant que parents, on doit apprendre à faire et on grandit avec nos enfants euh, dans leur comportement. Qu'est-ce qui est un comportement pas terrible, terrible, mais où on peut faire confiance aux enfants pour se réguler entre eux euh, Et qu'est-ce qui est un comportement dangereux et où on va devoir intervenir Typiquement, un jouet qui est lancé, c'est pas pareil si c'est un petit doudou tout mou que si c'est un camion de pompier avec l'échelle. Qu'est-ce qu'on fait alors quand c'est comme ça on, on doit les
0: séparer, on doit les disputer, on doit punir On, on fait quoi
1: Alors, quand on utilise euh, la punition avec nos enfants, euh, ça va euh, euh, attiser euh, les sentiments euh, pénibles d'accord la euh, justice euh, oui ça va ça va cristalliser euh, le côté euh, douloureux de la situation et ça va pas permettre euh, au grand frère ou à la grande sœur d'avoir euh de l'empathie et de la considération pour le bébé. Mmh. Donc, euh, ça peut être assez risqué, ça peut avoir des conséquences. Une autre conséquence que j'ai vue souvent, c'est que les grands, quand ils sont punis euh, face aux mauvais comportements qu'ils vont avoir avec le, le plus jeune, eh bien, ils finissent par le faire dans le dos des parents. Oui. Si bien qu'on ne sait plus que ça ne va pas euh, et que le grand frère ou la grande sœur devient un petit peu... Euh, il fait les choses dans le dos, quoi. Et il est après euh, puni aussi parce qu'il fait des choses uniquement dans le dos. Donc, parfois, il il y a une petite, euh, une petite, euh, une petite escalade euh, qui n'est pas toujours très agréable. Est-ce que pour autant, on ne doit rien faire Absolument pas. Euh, nos enfants ont besoin euh, d'adultes euh, structurés, cadrants, qui vont euh, les accompagner pour dire qu'il bah, y a des choses qui ne se font pas. Et pour autant, on peut vraiment euh, interdire certaines attitudes et en même temps, accepter le sentiment qui est à la base de cette attitude. Mm -hmm. Si je jette quelque chose sur mon petit frère ou ma petite sœur, c'est que c'est difficile pour moi. On peut dire la jeter, ce n'est pas possible. Par contre, je vois que c'est difficile pour toi. Oui. Et ça, ça fait une, une grande différence pour les enfants. Ce n'est pas magique. Hein les, les, les grands frères et les grandes sœurs ne vont pas arrêter d'avoir des comportements inadaptés juste parce qu'on leur dit « ça a l'air difficile pour toi ». Non, mais ils savent qu'ils qu sont entendus tout. en tous les cas. Mais ils sont entendus, exactement. Et, euh, et sur la, dans la répétition, ça fait une différence, vraiment. Et quand ils sont plus
0: grands, si on a des disputes, donc pas d'un aîné avec un bébé, mais je ne sais pas, moi, un de, un de quatre, un de deux, un de six, un de, un de trois, voilà, ils sont en train de se disputer. Ensemble, pareil, qu'est-ce qu'on fait Parce que là, il voilà, y a deux enfants qui sont plus, plus âgés. Est-ce qu'on doit être complètement équitable Déjà, est-ce qu'on peut y arriver Est-ce que c'est notre
1: rôle, nous, les parents Alors, l'équité est impossible. Elle est à fuir. Euh, je vous recommande pour ça euh, l'approche, une des approches parentales que, que j'aime beaucoup hein, de, de ces deux auteurs américaines, euh, Faber et Maslich, parce qu'elles expliquent ça très bien sur la rivalité entre frères et sœurs. Quand on veut être équitable avec nos enfants, on court à l'échec assuré. Mais pourquoi
0: Pourquoi Est-ce que vous pouvez nous expliquer parce
1: que parce que, euh, en tout cas, je peux vous donner des, des, oui, des pistes d'explication. Des Un enfant, il n'a pas besoin d'être aimé plus que son frère ou sa sœur, même si c'est ce qu'il semble réclamer. Mmh. Un enfant a besoin de se sentir aimé totalement pour ce qu'il est lui pour sa singularité à lui. Sans C'est terrible d'être aimé euh, plus maintenant ou. ou, ou, ou C'est pas possible. Tout ce qui va être équitable, je t'aime autant que ton frère ou ta soeur l'enfant comprend, elle ne m'aime pas. Ah oui. Il n'y a, a pas d'autre chemin, il n'y a, y a pas d'autre de, de, connexion neuronale, c'est extrêmement anxiogène. Et d'ailleurs, ça se voit très bien dans les familles parce qu'il y a des escalades. Quand on, on prend ce, ce virage-là avec nos enfants, mais tu sais, je t'aime autant que ton frère ou ta sœur. Après, il faut se mettre à compter les, les, les bonbons, il faut se mettre à compter, à mesurer ouais. la taille des parts de gâteau. C'est un enfer parce que euh, c'est... C'est un petit peu comme la drogue. On n'en a jamais assez. Il y a des phénomènes d'accoutumance et on en veut toujours plus. Et les parents euh, finissent par, euh, par en vouloir un petit peu à leurs enfants de, mmh. de ne pas entendre cet amour qu'ils cherchent à témoigner. Donc, euh, l'égalité, c'est pas... Je t'aime autant, euh, non. Et je je t'aime pour ce que tu es, toi. Voilà. Je, oui. Je t'aime, toi, euh, mon grand garçon, pour, euh, pour, pour tout ce que tu es, pour tout ce qui fait que tu es singulier. Et j'aime ton frère pour tout ce qu'il est, lui. Hum. Euh, c'est un grand service à rendre euh, aux enfants et on peut, on peut s'imaginer hein, euh, on peut faire le parallèle dans nos vies d'adultes euh, si nos amis euh, nous disaient ah, tu sais toi Dorothée, euh, je t'aime autant que Claire je <rire> ne bon, bah, sais pas enfin, je sais pas si ça nous ferait vraiment kiffer je ne sais pas si ce serait ni rassurant, ni sécurisant ouais. euh, ni enthousiasmant on a envie d'être aimé pour, euh, tout simplement pour la personne qu'on est et ce qui se passe aussi, c'est que parfois, on veut, sans s'en sans, sans rendre compte, on va vouloir montrer, par exemple, au grand de 6 ans, parce que vous dites grand, mais pour moi… Mais oui, c'est ça, c'est des grands petits. C'est des bébés. Hein, Bien que... sûr. <rire> on est sur des… Voilà. Mais quand on, on veut parfois faire sentir au grand, par exemple, qu'il est super parce qu'il est grand, et on va lui montrer comme le bébé est bébé. Mm. « Ah ben, tu vois, le bébé, lui, il ne sait pas faire ceci, il ne sait pas faire cela. » Le problème, c'est qu'un jour, le bébé va pouvoir le faire. Hum. Mm. Donc, dans les réflexions à avoir, on a intérêt à montrer aux grands qu'il est super comme il est parce qu'il est grand et, et, pas, et pas plus, ouais. et pas moins. Ouais. Et plus. Que chacun puisse avoir sa place et être sécurisé à cet endroit-là.
0: Moi, je voulais vous demander aussi un truc en tant que maman. Donc, j'ai deux enfants, j'ai deux garçons. Oui. Euh, parfois, c'est compliqué à la maison. Euh, ils se disputent hein, pas mal. Hein. Là, en ce moment, le, le, le grand appelle son, son petit frère Kaka. C'est son prénom, voilà, en permanence. Donc, son frère s'appelle Kaka. Okay. voilà euh, Je trouve que c'est hyper dur à vivre pour les parents, enfin, euh, pour, pour le foyer parce que ça sape l'ambiance familiale, finalement, quand les enfants se disputent. Ouais. Et je trouve que, que ce soit mon mari ou moi, on le prend, on le prend parfois différemment et je voudrais savoir est ce qu'il y a des choses de notre histoire à nous en tant que parents de notre place aussi à nous dans notre propre fratrie qui se rejoue avec nos enfants
1: complètement c'est très souvent euh, euh, certains parents euh, vont entamer euh, parfois des, des thérapies pour ça parce que la naissance du deuxième enfant va les rendre euh, va les transformer euh, vous allez vous retrouver avec des parents qui demandent toujours à l'aîné de faire des efforts, qui ouais. trouvent toujours que l'aîné est vraiment pas sympa avec le petit frère et que le petit frère, finalement, eh ben, il est sympa et qu'il n'a rien fait mmh. du tout, mmh. ou à l'inverse. Euh, vous avez des parents qui vont euh, avoir du mal à s'attacher au deuxième, qui vont toujours vouloir protéger le plus grand. Enfin, voilà, on peut avoir des, des, des débordements comme ça ouais. et des comportements où on sent que c'est quand même pas très juste, mais émotionnellement, on ne peut pas faire autrement. Et effectivement, quand on cherche dans l'histoire familiale, quand on voit euh, euh, la place du parent dans sa fratrie, comment ça a été vécu, comment est-ce que les parents ont positionné les frères et sœurs euh, oui, on peut retrouver des histoires qui peuvent être un petit peu douloureuses et qu'on peut venir euh, euh, remettre en scène euh, avec nos enfants. Ça, c'est certain. Et Parce alors, que oui. ça touche à nos émotions et à notre histoire. Si, si on veut et à nos liens d'attachement. Bah, c'est ouais. ça, si
0: on veut sortir de ça, est-ce que, est que, euh, est que le, le parent doit se lancer dans une thérapie Est-ce que c'est une thérapie en solo Est-ce qu'une thérapie familiale Co Comment ça se passe
1: alors, pour ça, euh, j'ai toujours tendance à dire qu'on euh, ne peut pas vraiment donner de, de, de vérité parce que ça dépend de la sensibilité des parents. Il euh, y a des parents et des familles qui s'engageront dans des thérapies familiales avec beaucoup de plaisir euh, et il y en a d'autres pour qui ce serait juste euh, impossible. Une thérapie, euh, ça peut être vraiment intéressant individuel, quand on sent qu'on est très bousculé, quand mmh. on sent qu'on a du mal à être en lien chaleureux avec notre enfant, que vous savez qu'on va toujours tomber sur l'aîné ou toujours tomber sur le plus petit, que, que quand il y a quelque chose qui se répète vraiment fortement... Euh, la thérapie, c'est génial de pouvoir euh, remettre du sens sur notre histoire, retrouver de la liberté, retrouver de la compréhension de qui ouais. on est et pouvoir se rapprocher de nos enfants. Euh, je, je, je trouve que c'est un, un cadeau à se faire à soi et à notre vie familiale future, bien sûr. Ouais, sûr. Après, parfois... Euh, il suffit euh, aussi de, de, de lire un bouquin je pense au bouquin de Faber et Massy sur la rivalité entre frères et sœurs euh, d'en discuter autour de nous d'écouter un podcast euh, et, ça, et ça nourrit aussi notre réflexion et c'est vrai, c'est important ça peut, ça peut permettre des, des, des prises de conscience et de, de regarder les choses un petit peu euh, différemment mais oui ça touche l'histoire familiale euh, des enfants et les fratries absolument mmh.
0: Je voudrais qu'on revienne sur le moment de la, de la grossesse, quand on attend un deuxième enfant. Bah, l'annonce à l'aîné, on parlait de l'aîné justement, l'annonce à l'aîné, c'est toujours oui. une grande préoccupation pour les parents qui, euh, bah, qui ont peur en fait, que leur enfant soit perturbé, hein, ce qui est normal. Comment on peut préparer et, et, et rassurer ces, ces grands, euh, on disait qu'ils sont encore petits, hein, et, et qui oui. ont peut-être cette crainte inconsciente d'être moins aimés à l'arrivée du deuxième
1: Déjà, on peut avoir à l'idée que quand il y a un petit frère ou une petite sœur qui arrive, il n'y a pas d'âge pour être à nouveau un petit bébé. C'est-à-dire que ouais. même un, un ado de 15 ans peut se sentir euh, touché par l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur. C'est important de ne pas raisonner en termes d'âge, mais de raisonner en termes de, de lien d'attachement et du besoin qu'ont mm -hmm. les enfants de se sentir particuliers avec leurs parents. Alors, pour l'annoncer, il me semble que c'est important au préalable en tant que parent, de, de bien euh, assumer ses responsabilités. C'est-à-dire que ce sont deux adultes qui ont décidé d'avoir un enfant. Le grand frère ou la grande sœur n'y est pour rien, même s'il a réclamé à corps et à cri oui. un petit frère ou une petite sœur pendant des années. Ça ne doit pas reposer sur lui. Ni au moment de la conception, ni au moment de l'annonce, ni dans les années futures. On va éviter de dire à un grand frère ou une grande sœur bah, « tu sais, tu nous l'as quand même réclamé cette petite sœur, alors maintenant, il <rire> euh, va falloir faire un petit effort parce que toi aussi, t'en voulais. » On peut bien sûr dire des choses comme ça, mais c'est quand même important de se rappeler que nous sommes des adultes, nous sommes responsables des choix que nous faisons, mmh. et quand on peut éviter de faire peser ça sur les épaules de nos enfants, c'est déjà pas mal. Euh, donc, c'est ça. Premièrement, c'est nous, en tant qu'adultes, qui avons décidé d'avoir un deuxième enfant, qui allons devoir en assumer la charge, les soins, et qui allons devoir aussi accompagner le, le, la fratrie qui est déjà présente à vivre cette, euh, cette expérience. Eh ben, rien que ça, on n'a encore rien dit à l'aîné, mais ça fait déjà une énorme différence. Ouais. La deuxième chose, c'est qu'on peut annoncer cet événement comme on est en train de le vivre en tant qu'adulte. C'est-à-dire, eh ben, tu sais, chérie, papa et maman, euh, nous, la famille que l'on est aujourd'hui, on va bientôt accueillir euh, un deuxième enfant et ce sera ton petit frère et ce sera ta petite sœur. Mm. C'est-à-dire que c'est un deuxième enfant pour le couple qui est là. Si euh, c'est un couple, hein, après, euh, peu importe. Mais en tout cas, les adultes ou l'adulte qui accueille cet enfant, voilà, on accueille un enfant dans une famille et il va, du coup, être ton petit frère ouais. ou ta petite sœur. Et après, eh ben, on attend, on attend de voir. Là, parfois, les enfants ne posent aucune question. Ils ont besoin un peu de… Ils disent « Ah ouais, d'accord, bah, je vais chercher mon camion. Hein, » Et puis, on leur voit plus ouais. l'après-midi. C'est très souvent le cas. Euh, parfois, ils sont très contents. Parfois, ils s'effondrent. Et, et, et si on peut avoir à l'esprit que de, des nouvelles aussi intenses et aussi émotionnelles peuvent susciter des réactions fortes et que pas, euh, euh, bah, ça ne dit rien de, de la suite, mmh. c'est chouette aussi. Hein, comme on ferait avec des adultes, quand on annonce des choses importantes, on sait qu'en face il peut y avoir des réactions intenses oui. et puis euh, une heure après ça va mieux et que ça peut être variable c'est l'idée si vous voulez de, de se préparer en tant que parent à élargir un petit peu euh, le, les possibilités émotionnelles chez nos enfants mmh. et que euh, l'amour qu'un qu frère ou une sœur peut avoir pour euh, un petit frère ou une petite sœur, cet amour-là, il ne, il ne s'écrit pas dans les premières minutes de l'annonce de l'arrivée d'un bébé. Il ne s'écrit pas dans les premiers mois. Il, il, il se tricote au fur et à mesure des jours et des liens qui vont nourrir ensemble. Donc, l'enjeu il n'est pas sur l'annonce, même si c'est normal que les parents oui. le vivent intensément, j'entends ça, mais j'ai envie d'encourager de, les parents à penser la relation sur le long terme, sur le, le quotidien, sur les expériences qui vont, qui vont se faire petit à petit.
0: Vous parliez d'âge euh, tout à l'heure. Oui. Est-ce est qu'il y a un écart d'âge idéal entre deux enfants ah. pour, pour éviter les, les conflits
1: alors, pour éviter les conflits, non. Il n'y a qu'à voir les repas de famille. Hein. En plus, c'est la période. Vous voyez parfois des frères et sœurs à table à Noël. C'est super intéressant. Hein. Ils peuvent avoir 40 ans, euh, 3 ans d'écart, et se disputer à mmh. table comme s'ils en avaient 3 et 5. Donc, non content qu'il n'y ait pas d'écart d'âge, mais en plus, même en vieillissant, si je puis dire, <rire> ça, parfois, ça reste assez crispé, ouais. euh, voire catastrophique. En revanche, euh, on sait quand même aujourd'hui que les, les capacités euh, de gestion émotionnelle chez les enfants mettent du temps à se développer. Mmh. Il y a une vraie immaturité émotionnelle chez le bébé et ça, ça, ça met euh, un, un certain nombre d'années à se développer. Donc, euh, C'est sûr qu'avoir deux enfants très très jeunes ensemble, ça va simplement augmenter euh, la, la, la charge pour les parents. Un enfant de 7 ans euh, a beaucoup plus de ressources émotionnelles qu'un enfant de, de 2 ans. Ouais. Alors, Peut-être si on devait dire quelque chose, mais ça n'a pas de sens parce que ce n'est pas figé. Mais disons que euh, les quatre premières années, un enfant demande beaucoup d'attention. Mm -hmm. Beaucoup, beaucoup d'attention. Donc, si vous avez deux enfants de moins de 4 ans, c'est très courageux, <rire> si je puis dire oui, ça. c'est vrai, c'est vrai. Parce que, euh, après, il y a des parents qui adorent avoir des enfants en bas âge, qui veulent avoir une fratrie rapprochée, et c'est super aussi. Ça n'a pas les mêmes contraintes. Mais quand vous avez un enfant de 6-7 ans et un bébé. Euh, ça ne se joue pas pareil.
0: Ouais, il a plus de recul émotionnel, en fait, pour, pour pouvoir aborder la naissance du, du petit. Ouais,
1: peut-être. Et puis, il va pouvoir euh, intégrer les choses euh, peut-être avec un petit peu plus de facilité ou mmh. un petit peu plus rapidement. Et il y a autre chose aussi que j'avais envie de partager parce que je, je trouve cette thématique vraiment intéressante. Quand il y a des bébés, euh, on s'intéresse beaucoup aux bébés. Hein, on oui. arrive, le bah bébé ouais. est né, aïe, 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 aïe on, gazouille, on gazouille et on gazouille et l'aîné peut se retrouver effectivement délaissé. Et je trouve intéressant, en tout cas j'avais envie de vous le partager, d'expliquer de, euh, aux, aux fratries, aux aînés, aux plus grands, que euh, le visage des bébés, est fait pour susciter ces réactions très régressées des adultes. Hein, et ces petits goussous qui chouchou, on ne fait jamais ça avec un enfant de 4 ans ben ou de non. 7 ans. Ouais. Aucun adulte ne s'approche d'un enfant de 4 ans ou de 6, 7, 10 ans en disant Oh, mais tu es mignon, tu te, oh, tu, te, tu te. Alors imaginez l'enfant qui est là à côté qui voit tous ces adultes faire toutes ces petites mimiques et on sent que c'est tellement mignon, que c'est tellement chaleureux. Et pourquoi nous, on n'aurait pas donc expliquer que, que nous sommes constitués comme ça parce que le tout petit bébé ne peut rien faire tout seul et que tout son visage est fait pour susciter une grande, grande attraction, ouais. ça a du sens ça peut aussi soulager. C'est pas parce que moi j'ai quatre ans et que je suis pas intéressant qu'on ne fait pas des bousillousa. C'est simplement parce que j'ai quatre ans et que effectivement je peux déjà marcher, je peux déjà faire des choses pour ouais, moi-même. Ouais. Mon petit frère ou ma petite sœur, quand il sera plus un bébé, et eh ben on lui fera plus bousillousa non plus.
0: Donc on lui, oui c'est bien. Donc on communique, on explique à l'enfant. Oui, c'est oui, toujours, c'est toujours le moment en parlant justement des petites phrases. C'est toujours le moment où on entend les les aînés qui, qui nous ont sorti le bon bah ça y est maintenant on le rend au magasin. Euh Absolument. Voilà, ou alors on peut le mettre on le à la au magasin, poubelle. On le
1: met à la poubelle, bien <rire> sûr. Moi, j'ai entendu, on le laisse glisser du toit, il va tomber directement dans le conteneur à poubelle. Euh, c'est normal que, prendre... les, que
0: les aînés y, y, y verbalisent justement cette agressivité
1: oui, Absolument. J'allais dire, c'est idéal qu'ils la verbalisent hein, plutôt que d'envoyer le camion à travers la pièce ou de faire des coups en douce au petit frère ou à la petite sœur.
0: D'accord
1: ah, ouais. Après on n'est pas toujours en capacité, en tant que parent, d'entendre notre aîné euh, dire des choses comme ça. Bah, ça peut Après, être choquant. ça peut, Oui, c est, c est, oui, absolument. Ça peut être choquant. Ça peut renvoyer à notre histoire familiale. Si on a vécu du rejet en étant enfant, mmh. entendre notre aîné rejeter le plus jeune, ça peut être insupportable. Euh, dans ces cas-là, ça peut être intéressant de faire un travail sur soi, effectivement, pour retrouver un petit peu d'épaisseur et pouvoir accueillir ça chez nos enfants. Euh, mais un enfant de, de, de 4 ans, il, il, il va pas euh, venir euh, après l'école et vous dire papa, maman, il faudrait que je vous parle, j'ai réfléchi, l'arrivée de ce petit frère. Ben Moi, non. ça me pose un petit peu de <rire> soucis. Parfois, je me sens mal à l'aise. Non, il va vous dire renvoyez, mettez-le à la poubelle parce qu'il a quatre ans. Et, et, et c'est important de se rappeler ça. Euh, accueillir les sentiments, c'est quelque chose qui, qui permet aux enfants de grandir. En sécurité et de pouvoir euh, euh, visualiser qu'à l'intérieur d'eux, ils peuvent adorer et détester leur petit frère. Je j'encourage je, hein, tous les parents qui écouteront ce podcast à se rappeler, à se connecter au fait que nous, les adultes, c'est pareil. Mais oui. Parfois, il y a oui. des personnes qu'on va détester lourdement. Ça va durer dix minutes parce qu'en fait, c'est notre meilleur ami ou c'est notre partenaire de vie ou c'est voilà. En fait, ce qui est intéressant, c'est de, de voir, au fur et à mesure qu'on évolue avec nos enfants, euh, comment est-ce qu'ils peuvent euh, avoir la place pour un petit peu toute la palette des émotions et des sentiments. On ne peut pas aimer tout le temps quelqu'un, ce n'est pas vrai. On ne peut pas tout le temps adorer son petit frère ou sa petite sœur. Donc, ça va être d'être vigilant à ce que le grand frère ou la grande sœur puisse aussi euh, faire sa vie hein, de, de grand frère ou grande sœur. Après, s'ils s'entendent super bien que la grande sœur est trop contente de s'occuper du bébé, j'ai envie de dire « super ». Mmh. Mais ça ne doit pas être pour nous rendre service, par exemple, à nous en tant qu'adultes. Enfin, pas, pas de manière excessive. Ça doit rester un plaisir et c'est plus de vérifier si l'aîné se sentira aimé même s'il n'aime pas le petit frère ou la petite soeur <rire> vous voyez parfois il peut se jouer des trucs comme ça moi je, moi, me, je, me, veux je... maman elle continue à m'aimer donc je vais aimer très fort ma petite sœur. Ouais, vous voyez ça. ça fait ça parfois
0: je, je me souviens d'une histoire quand j'étais en primaire j'avais un, un, un petit copain qui du jour au lendemain s'est mis à boiter voilà, il boitait ouais. et je me rappelle que les parents l'avaient les, emmené euh, des dizaines de spécialistes, ils n'avaient absolument rien. Et puis un jour, il est revenu à l'école, il ne boitait plus. Et je lui ai dit « mais t'avais quoi à la jambe ?» Il m'a dit bah « ben non, mais en fait, euh, c'était mon petit frère, ça m'énervait d'avoir un petit frère, alors je me suis mis à boiter ». Voilà, il m'avait raconté ce, ce, son cheminement. Euh, J'ai l'impression qu'on parle souvent justement de comportement régressif aussi des, des, des aînés à, à l'arrivée d'un second. Euh, comment est-ce que nous, les parents, on peut gérer ce genre de situation
1: Alors, euh, déjà, on peut, euh, on peut se réjouir que nos enfants régressent. On peut euh, saluer euh, l'intelligence de leur système euh, d'attachement, de leur système biologique, parce que euh, L'enfant voyant un petit frère, une petite sœur arriver, eh ben, il va avoir besoin de sentir qu'il peut continuer à recevoir des soins de la part de ses parents. Donc, s'il régresse, euh, c'est un très, très beau chemin pour que les parents puissent lui faire sentir que lui aussi, lui aussi, il peut venir sur les genoux de ses parents et faire un gros câlin. Que lui aussi, euh, euh, il peut euh, recevoir toute cette douceur et toute cette attention. Parfois, quand les enfants grandissent, on va penser qu'ils ont moins besoin de câlins. Et, et je peux vous dire que pour travailler beaucoup avec euh, les enfants et même des grands-enfants, des ados, mmh. ils ont un besoin énorme de, de câlins. Oui, mais c'est eux
0: qui doivent nous les demander, par contre. Parce que si nous, on, on, on demande le câlin, là, par contre... Euh
1: il y, y a une grande différence entre demander un câlin et donner un câlin. Nous, les parents, on doit continuer de donner de l'affection à nos enfants mm. sans qu'ils le demandent. On doit continuer de leur faire sentir comme c'est agréable et comme c'est bon d'être auprès d'eux, comme ils sont aimables. Mm. Et, et demander et donner, ce sont deux choses très, très différentes. Et c'est pour ça que les enfants, euh, parfois, vont, comme vous dites, régresser. C'est une façon de, de demander ce soin et, cette, mmh. euh, et cette, euh, ce renouvellement de douceur. Donc quand les enfants régressent, on se dit « super, mon enfant communique trop bien, <rire> et je vais pouvoir lui donner beaucoup d'affection et lui, lui montrer qu'il est super comme il est parce que moi je sais qu'il va grandir et qu'il va reprendre, et il va continuer sa route et qu'il ne va pas rester à, à régresser jusqu'à ses 18 ans, oui, c'est super sûr. important ». C'est très, très agréable. Vous savez, euh, quand, euh, quand on ne va pas bien, moi, je prends souvent les, les exemples des copines, hein, mais moi, quand je, passe, je traverse des périodes difficiles et que j'arrive chez une amie, euh, je me mets sur le canapé avec mon petit plaid et j'ai juste besoin qu'on m'apporte une petite tisane chaude et qu'on me fasse Ré un canin. Et Ré pourtant, j'ai 39 ans. Hein. Ben, oui. <rire> ben oui. Et après, ça va mieux. Et j'ai jamais eu une copine qui m'a dit « Non, mais ça va, Margot, tu n'es plus un bébé. Euh, Qu'est-ce qu'il y a avec ta petite couette et ton petit doudou ?» et bientôt euh, ben, oui. ben non. La petite moumoute, on se met auprès du feu si on a une cheminée, on se fait une tisane toute chaude, on va chercher de la chaleur, on va chercher de l'ocytocine. C'est ce que font les aînés quand le bébé arrive, ils vont chercher de la chaleur et de l'ocytocine et ils le font de la, de la manière la plus adaptée pour eux et on peut leur faire confiance là-dessus. Euh,
0: J'avais une dernière question, euh, marlowe oui. Est-ce que finalement, ça, ça existe vraiment des, des, des pathologies sur plus, donc sur du long terme, hein, né de conflits fraternels. Sur, des, sur des, des frères et sœurs qui se, sont, se seraient très mal entendus, finalement, jeunes, oui. et, puis, euh, et puis sur du long terme, ça ne s'arrange pas, finalement, et ça fait des adultes qui ne s'entendent pas, et des, des frères et sœurs pour qui l'entente n'aura jamais existé.
1: Oui, euh, il y en a beaucoup, vraiment, il y en a beaucoup, beaucoup, il suffit d'interroger autour de vous, alors parfois quand on demande aux gens s'ils s'entendent bien entre frères et sœurs, et ils, vous, ils vous racontent un petit peu le mythe familial, ah ouais, on s'entend super bien, c'est génial, mmh. mais par contre, euh, ils ne se voient jamais, ils s'appellent, ils n'en ont pas forcément très envie, et les repas euh, de famille, de famille euh, finissent en, en drame, alors euh, larvé ou pas, hein, parfois ça se voit, parfois c'est simplement des piques qui sont, sont envoyés à travers euh, la table, mais... Euh, oui, ça arrive très souvent que ça ne s'arrange pas et ça fait partie, pour moi, en tout cas des, des indications euh, qui peuvent euh, encourager à aller vers, vers une, une thérapie parce que euh, le, le lien qu'on a avec nos frères et sœurs, ils remontent à l'enfance, ça touche à notre système émotionnel, à notre rapport aux autres, à la capacité qu'on a de penser qu'on peut être aimé ou pas. Mmh. Euh, ça touche à vraiment beaucoup de choses, ça touche à l'amour des parents, à cette histoire de... Euh, de, de se sentir suffisamment aimé pour qui on est, sans comparaison. Donc, euh, ça, ça se joue tous les jours dans notre vie, hein, au travail, avec les collègues, avec les amis, parfois avec notre mari ou notre, notre partenaire de vie. Donc, ouais, c'est... Ça, ça se retrouve beaucoup dans les relations de frères et sœurs adultes, ça peut être très très dur.
0: Nous, le, nous voilà, les parents, on, on a des enfants en bas âge, euh, on en parlait au début de ce podcast, c'est vrai que souvent les parents sont agacés par, par les conflits entre frères et sœurs. On, on a envie d'être zen, mais on n'y arrive pas toujours. Non, mais on a envie, bah on a envie d'être zen. On n'y arrive pas toujours. Comment faire pour ne pas s'énerver. Moi, je sais que c'est mon combat de tous les jours. J'ai envie d'être cool, j'ai envie de pouvoir suivre justement tout, tous vos conseils. J'ai lu plein de bouquins, j'essaye de faire, mais il y a des jours, on rentre du boulot, on est fatigué, on a les devoirs, on a ci, on a ça. Et puis, bah, on n'a pas la patience et puis bah, on, on crie et après, bah, on s'en veut quoi, finalement. Comment on peut faire
1: Alors. C'est une, une situation qui est délicate parce qu'il y a parfois un, un écart entre eux, effectivement, ce qu'on voudrait être et ce qu'on est. Et ah, au lieu oui. de cet écart, il y a la culpabilité. Exactement. Euh, alors Moi, je trouve que la culpabilité, c'est quelque chose de génial. Vraiment, on est équipé humainement de la culpabilité. C'est quelque chose qui nous renseigne euh, émotionnellement quand on a pu causer du tort à quelqu'un. Franchement, c'est un luxe. Vous vous rendez compte, si on n'avait pas de culpabilité, on ne on serait jamais en capacité de se dire « Ah, là, j'ai peut-être un peu peut-être un peu merdé. Mmh. » bon, Donc, mmh. c'est gêné de pouvoir se le dire. Merci, remercions notre culpabilité de nous signaler que là, on a peut-être été un peu trop loin. Simplement, pour ne pas que ça devienne un piège et un, et un handicap au quotidien, il faut après, derrière, aller chercher notre responsabilité. Là, je suis renseignée, je n'ai peut-être pas été au top. Bon, bah, bienvenue dans la communauté des hommes aussi. Hein, c'est important de se rappeler mmh. que nous ne sommes que des êtres humains et c'est super, mais voilà. Euh, si, on a, si on est équipé de la culpabilité, c'est qu'on est fait aussi pour ne pas toujours avoir des comportements extrêmement appropriés. Et derrière, on va basculer sur la responsabilité. Euh, moi, quand je, je, je cause du tort à quelqu'un, que ce soit un adulte ou un enfant et que je m'en rends compte, et eh ben, parfois, pas toujours, mais la plupart du temps, j'essaye d'aller voir cette personne en lui disant « Tu sais, tout à l'heure, quand j'ai fait ceci ou fait cela, ça a dû être vraiment désagréable pour toi. Et je suis absolument désolée. J'aurais aimé faire autrement. » Voilà. Bienvenue dans le monde des adultes, de, le monde des êtres humains. Et nos enfants sont tout à fait capables d'entendre ça. Et en plus, ils apprendront à le faire. Parce que si vous et moi, en tant qu'adultes, parfois on se rate avec nos enfants alors qu'on a un cerveau, qu'on a un cortex préfrontal développé, qu'on est censé se gérer. Imaginez nos enfants. Eux aussi, ils vont se rater. Eux aussi, parfois, ils vont crier sur les copains et les copines. Eux aussi, parfois, ils vont être injustes. Eux aussi, parfois, ils vont être dévalorisants, moqueurs, critiques, mmh, mmh. exagérés, injustes. Donc, si nous, on peut reconnaître ça chez nous, si on peut le verbaliser auprès d'eux sans leur prendre la tête hein, pendant des heures, il n'y a pas besoin de les coincer dans le salon et de faire une réunion de famille au sommet, ouais. juste de pouvoir dire tout à l'heure, Maman, elle a crié, et vraiment, ça a fait peur, et ça, c'est pas agréable, l'enfant va modéliser sur nous. Et quand il aura crié sur son petit frère ou sa petite sœur, parce qu'il aura été énervé, il finira par dire à son petit frère ou sa petite sœur :« tout à l'heure, je t'ai crié dessus, et vraiment, t'as dû avoir peur, c'était pas agréable. Et les liens peuvent comme ça se réparer et se nourrir. Mais vraiment, Dorothée, je n'ai aucune astuce pour être un parent zen euh, tout le temps. Non, mais Par je trouve que ce que, je, ce que vous venez de dire,
0: c'est super intéressant. Le fait de, de, voilà, de pouvoir le, le dire comme ça à nos enfants, en fait, c'est le mimétisme. Ils nous regardent faire et puis ils vont reproduire ce que l'on fait. Voilà.
1: Voilà. Et de la même façon que quand on crie sur nos enfants, quand euh, ils nous agacent, eh ben, c'est sûr qu'ils vont le faire avec les petits frères ou les petites sœurs. Ah, ça, ils... Bah, voilà. Oui, mais on là. a tous Moi nos palettes d'émotions.
0: Je... Hein. On n'est pas. Voilà, voilà. Hein, c'est comme ça.
1: On a nos palettes d'émotions. Après, quand on sent que ça va trop loin et que ça déborde trop, et c'est ce qu'on se disait tout à l'heure aussi, il euh, y, y, y a une mesure. Hein, je veux dire, il y, y, y a ce qui est de l'ordre de la vie quotidienne avec nos enfants et il y a ce qui est de l'ordre aussi où parfois on, on dérape et on sent que là, on perd complètement le contrôle mmh, mmh. et que ça cause vraiment des dommages à nos enfants. Et eh bien là, c'est important euh, d'aller se faire aider. Moi, j'ai ça tous les jours. Euh, euh, donc, euh, c'est voilà, une question de mesure. Mais euh, chercher à être un parent parfait, c'est se mettre une pression qui va augmenter le stress et qui va augmenter nos, nos comportements inadaptés aussi. Donc, euh, tranquille, tranquille, comme je dis souvent. Super. Merci. <rire>
0: merci beaucoup, Margot.
1: Avec plaisir de retourner.
0: Merci de nous avoir montré le chemin. Merci de nous avoir dit qu'il existe des solutions pour gérer les relations entre frères et sœurs Merci beaucoup oui, oui. Euh, oui, Retrouvez sur tiens. le site parent.fr tous nos témoignages et nos articles sur le sujet, vous pouvez nous écouter sur Spotify, Deezer, Soundcloud et toutes les plateformes de podcast Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et mettre des étoiles aussi sur Apple Podcast, écrivez-nous sur le Facebook, l'Insta Parents ou le forum de parent.fr, on a hâte de vous lire Je suis Dorothée Saada et je vous ai présenté ce podcast réalisé par Nicolas Jean et co-réalisé par Estelle Santas. À très vite pour le prochain épisode de Galère sa mère.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.